En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledaredaktion. I veckans avsnitt ska vi prata om folkhälsoministerns kamp mot siggen och KD-kandidaternas kamp om makten. That's it. Nej, vi ska förstås även avhandla förhållandet mellan Anders Borg och Dominika Persinski eftersom det kan handla om politik. Jag heter Hanna Olsson och med mig så har jag valda delar av Aftonbladets ledaredaktion Karin Pettersson Hallå. och Daniel Sedin. Hej! Hej. Och vi har även med oss Moderaten och den politiska experten som vi numera kallar henne, Ulrika Sjönström. Hej! Hej, hej! hej. Hur är läget med dig? Det är bra. Ja. Det är fnissigt. Väldigt fnissigt. Det har varit fnissigt innan vi gick in i studion och vi ska försöka att eh, hålla lagom fnissigt under det här avsnittet, tänker jag. Eh, vi kan ju börja med att konstatera att åsiktskorridoren gör skillnad. I förra avsnittet så pratade vi varmt om Jakob Forsmed som ny kandidat till partiledarposten i Kristdemokraterna. Det gick bara några dagar innan han sen kom ut som kandidat. Vem är det som är konungmakaren här? Nej, men nu måste jag, kanske... jag, jag måste alltså, hylla... Jag. Ja, men Ulrika, tanka ner. Du ska säga något snällt. Du är så sjuk på definitiven. Nu skulle jag hylla Ulrika Sjönström, ja. men nu känner jag inte för det längre. <laughs> okay, det jo, var... nej, men det var ju Ulrika faktiskt som i förra veckans podd sa att eh, Akko, Ankaberg och Ebba Börstor är alla ära. Men glöm inte Jakob Forsmed, den smygare. Och också att du eh, var lyckades i förra KD-partiledarvalet pricka in Göran Hägglund. Mm. Så du har någon typ av magisk superkraft. Kanske, vi får ju se. Mm, vi får se. Mm. Ja. Så är det. Men Jakob Forsmed har i alla fall lanserat sin kandidatur. Men han är väl Precis en sån... Så. Men jag tror ju, jag tror ju att KD har ju någon slags kultur som inte är som kanske Socialdemokraterna eller Moderaterna där man har en massa processer som... Eh, Ja, inte, de är inte öppna i varken Sosarna eller Moderaterna. Men i KD så är det, väldigt, det är ju väldigt mycket mindre. Och den tidigare partiledaren har väldigt mycket mer att säga till om. om vem alltså, Som vet hur uppdraget är, vem som skulle passa för det och så vidare. Det är liksom en patriarkal gammaldagsordning. Det, det är väldigt patriarkal ordning. Men jag, jag tror, och eh, där tror jag faktiskt att eh, Jakob har en väldigt god bakgrund för att just ta det här uppdraget just på grund av att han har liksom, all politikkunskap. Han har suttit i regeringskansliet på statsrådsberedningen i åtta år. Det är väldigt, väldigt lång tid. Han sitter i riksdagen. Och nu sitter han i riksdagen. Det är ju en bra grej. Det är ju jättebra. Men jag vet Daniel att du, nu ska jag inte ta över din, din programledarroll här. Det känns här. Men, <laughs> men Daniel, du hade ju du hade <laughs> tillbaka den eftersom att det var snorordet från alla. Du hade en teori, Daniel. Nej, egentligen är det väl vår kollega Eva Frankels teori att Kristdemokraterna nu pratar ju väldigt mycket om familjen hit och dit. Och det betyder egentligen att det är pappan pappans makt som det handlar om när man pratar om familjen. Och att det också borgar för att Pappa Jakob Forsmed träder in. Så då som helt plötsligt har vi nämnt om honom till Pappa Jakob. Papisterna i Kristdemokraterna. Pappa Jakob. Sonen snarare. Jag ser någon som en lärjunge, ganska rätt och slätt liksom. Exakt, Göran Hägglund klev ju verkligen ur skuggan efter Alf Svensson och var liksom som men det är inte så att Alf och nu är Svensson också har ganska mycket att säga till om fortfarande i det här partiet att hans ord kan väga in på något sätt här. 
Ja, det gör det säkert. Men jag tror nog att Görans ord väger kanske mest. Mm. Och det kommer att bli en med snopp. Om ni ursäktar Papa. uttrycket. Ja, jag tyckte det var intressant. För annars har ju Ebba Börstor är ju den kandidat som företräder liksom mörkerkrafterna utifrån mitt då perspektiv. Ska mm-hmm. vi säga. Mm. För att, eh, Man kan ju tycka olika. Hon är lite mer konservativa <laughs> falangen, ska vi säga. Några gillar mörker, några gillar ljus. Ja. Men i alla fall att hon företräder den mer konservativa falangen. Men nu blev hon ju huggen i ryggen mm, i veckan av Skånberg kom Skånberg in där som och, är på den yttersta mörkerkanten. Man tycker att hon, att hon var, var liberal. Ja, hon var alldeles för liberal när det kom till homoadoptioner ja. och abort till exempel. Mm. Men det här verkar ju överraskat även vad heter hon, Elisabeth Sandlund på Dagen hörde jag någon intervju med som är chefredaktör ja, på ja. den tidningen. Ja. Ehm, och hon var ju så att hon nästan inte kunde förstå att Ebba Borstor hade sagt att hon tyckte att abortlagstiftningen var bra i Sverige i lördagsintervjun. Att det var som en sån, det måste ha varit en bomb i den rörelsen mm. att hon faktiskt mm. sa så. Att jag, jag får väl lita på att hon tycker så här då, ja. men och det är ju konstigt. Det mm. hör man ju sällan i, i andra partier. Men finns då föredrar de här konservativa krafterna, väldigt konservativa krafterna, någon då som inte i alla fall har svikit Nej. dem utan är mer, lite mer mainstream. Men så. finns det egentligen någon kandidat kan som kan kliva fram för den förlangen nu då? Nu får Om... ni vända oss till vårt KD-orakel. Ja, <laughs> Känner du till någon som är liksom framträdande mer konservativ? Attefall har ju tackat nej. Ja, nej men alltså, är det inte... Det är dags för Lennart. Du tycker att det är dags för Lennart? Nej... Jag, ty- Nej, jag, jag tycker det verkar onödigt att vi diskuterar det här på det här sättet. Jag tror fortfarande att det blir Jakob Fors med. Det är, liksom... Ingen är han inte lite för skäggig för att vara kristdemokrat? Lite skäggig. Det har vi pratat om några stycken. Att man kanske borde ja. ringa och säga att det här med skägget. Mm. Är... Lagom skägg tror jag är bra. Precis. En liten lite mustasch skägg. kan man ju tippa om från socialdemokratisk perspektiv. Mm, ja. Det är mer Pirate Bay-skägg som jag brukar kalla det för. <laughs> Pirate eller Flipping Burgers-skägg. Ja, men det är lite för, lite för spretigt för ja. att vara Flipping Burgers. Det är mer åt Pirate Bay. Ja, Och det är ett problem. <laughs> Det blir ju också forskning om man groomar sitt skägg Exakt. där landet. Men är det inte lite synd, analys. synd om den här, vad heter hon, Pernilla Ginter, en, en ytterligare kandidat som är ute och svirar. Hon hade också deklarerat, nu, jag vill också ta över det här partiet. Hon fick en botten på SVT, SVDs eh, debattsida. Det var men, ingen som riktigt Men nu börjar man kunna jämföra med kandidaterna med varandra. Det är ju ganska intressant. Alltså nu ställer de ju upp sig alla fyra liksom som att det kommer stå mellan oss. Det verkar inte finnas så jättetydliga konfliktlinjer just nu i alla fall. Nej, det tycker inte jag heller. Men sen om man ska vara lite... Vi har ju lite roligt idag och sådär. Om man skulle kunna tro. För det är ju ett tag tills de ska väljas. Eller mm. pappa, ska, mm. Jakob, kommer att bli val. I i påsklåter så <laughs> kommer bli återuppstånden då. Ja. Ja. Men det är ju liksom, tänk bara tanken om Mats och Dell bara skulle dyka upp så där. Ja, bara kommer de från sidan. Ja, det var underbart. Det han. Man ska ju vara lite ödmjuk och komma ihåg att det är ganska lång tid kvar ändå även om. Jag tror att det var bra av Jakob Forsmed i alla fall att skriva någon typ av partiprogram på den debatt ja, det var och många som gillade. att han faktiskt kommer att bli det. Ja. Jag kan säga så här att jag tror att det är bra för <laughs> rödgröna om det inte blir en kvinna i KD för det minskar pressen på dem att eh, förnya sig. Just det. Annars hade det blivit där de här... och vi är de fräs, den fräsiga alliansen med nya fräsiga kvinnor som partiordföranden. En nya fräsiga frisyrer. En nya fräsiga frisyrer. <laughs> så att, Eller, äh, en, en, trökig, en trökig man i Kristdemokraterna vore bra för eh, Stefan Löfven. Mm. Tror jag. En jämlike. Sticker du takan? <laughs> du sticker ut takan och säger det. 
Det är bra. Jag tycker att vi byter ämne. Vi har ju ändå borrat i KD här nu. Det är ju andra veckan idag. Det är i alla fall vi pratar om KD. Och de kommer att sitta kommundagar i helgen. Och där kanske det kommer ut lite mer om vilka som stöder vem och så vidare. Det blir spännande. Nu tänkte vi ska prata om Gabriel Wikström, folkhälsoministern. Som dammar av ett förslag den här veckan om att stoppa rökning på uteserveringar. Och införa neutrala SIG-paket. Är det här moralpanik eller är det modern politik? Jag tycker det är så intressant för det finns verkligen inte vara någon som är överhuvudtaget upprörd eller emot förutom eh, Mattias Svensson. På, en annan liberal en som annan tycker att det är så här klåfingrighet. Ja, som liksom lite mer på trött, liksom så här, av trött princip måste liksom säga emot. Men det finns ju ingen riktig energi i de här frågorna. Den kom aldrig upp riktigt på agendan. Eh, och det är klart att om jag skulle utgå från mig själv, bara mig själv, då jag var rökare, mm. då hade jag nog varit jätteupprörd. Alltså verkligen jätteupprörd. Och skulle jag varit rökare fortfarande idag, där man bara får röka på uteserveringarna, då skulle jag nog varit jättemega upprörd. För att då, var ska man få vara någonstans då? Nej, det är problemet med liberaler, de kan inte solidarisera nej, sig med varandra, nu, utan de nu, kan inte liksom föra någon annans nej, kamp. Nej, jag överdriver inte här nu. Utan, utan, utan numera sitter jag ju mest och bara är förbannad på alla som röker på uteserveringarna mm, och sitter så här. Hej, hej. Och är verkligen den där rika med handen här och visa hur trevliga tanten som bara säger så där men när jag själv skulle liksom busröka någon gång så är det ju oerhört trevligt men nej jag tycker inte att det är moralpanik men jag tycker att det är intressant att han tar upp det som en frågeställning för det är ju en, ändå en ganska så Ja, man måste kunna prata om det. Och det är ju bara på utredningsnivå. Så. Jag, jag, har ju en, jag har en teori. Um, det är ju för oss som åker tunnelbana i Stockholm så är alla rulltrappor avstängda nu. De säger att det är på grund av en olycka. Men jag har en teori att det är Gobbe Wiksen som har stängt av rulltrapporna för att tvinga oss stockholmare att gå i trappor. Gå i trappor. Jag är också en bara väldigt upprörd på Kristoffer Tamsons av någon annan anledning. Ah, ja, ja. Mm. Alltså, kan det vara så, så kan det vara. Han har ju haft väldigt problem med rulltrapporna. Och sa att alla stockholmare kommer få snygga rövar snyggaste rumpor. Ja, det är det han vill ha. <laughs> han, är ju också, han är ju känd för sina vackra drag i Turkiet. Mm. Just. Just han blev ju som en stjärna där mm. för att han var så snygg uppenbarligen. Men nu pratar vi inte om politik. Nej, nu, nu, är vi där, nu är vi på politik. Nej, men om vi ska prata om att hålla sig i god form och så vidare. Visst. Men vad kommer bli hans nästa utspel som han försöker med, tror ni? Nej, men han sa ju veckan i, eller några dagar innan så sa han att nu kommer det komma mer... Folkhälsogrejer. Eh, precis, att mm. liksom... Det var väl alkoholreklam man skulle trycka åt på något sätt och eh, se till vart man får supa och hur man får supa och sådär. Mm. Eh, och hela liksom... Förstöra allt som är kul helt enkelt. Exakt, ja. allt som är kul. Ja. Men det är väl någonting i liksom hela posten folkhälsominister som provocerar en viss typ av liberaler. Just att vi har folkhälsominister folk... bör ju inte sitta och stormröka på uteserveringar och sånt där. Gör det? Nej, men... <laughs> <laughs> Aha! Nej, men om man ska vara... Lite seriös ett ögonblick så är det ju ändå så att den här regeringen har en väldigt hög ambition när det gäller hälsoklyftor har de pratat om innan valet och också upprepat efter valet att om man tittar mellan olika områden, mellan olika människor från olika klassbakgrund och så vidare så är det väldigt stora skillnader i hur man mår och hur länge man lever och vilken hälsa man har. Och här har man ju höga ambitioner när det gäller att liksom utjämna det här. Mm. Och det är ju väldigt svårt, ett stort och svårt åtagande. Och det kommer ju krävas en helt annan typ av insatser om man ska nå dit. Då handlar det om liksom investeringar i sjuk- och hälsovård, förebyggande, vad det nu kan vara. Vad vet jag, bygga jättemycket cykelbanor. Ja, och sprutbytesprogram var ju också mm. någonting som man lanserade nu i veckan. Som man också fick väldigt bra 
press på liksom, från folk som kan de här frågorna. Just det. Om ni har en telefon som ringde där så var det Ulrika Sjönström som inte har lytt vår poddproducent. Förlåt. Vi är alla knisande moderater som vill prata med Ulrika om, ja, ni vet vad. Ja, vi får se. Det vet man inte. <laughs> det här med rulltrapporna är väldigt stort. Det kan vara det också, det man vet väldigt aldrig. Det är jobbigt med alla rulltrappor nu. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Men visst är det. Jag vet att det tydligen är hundra steg upp från Hötorget upp till ja. Svevägen. Mm. Mm. Om du säger det till de som bor utanför Stockholm så tycker de att det är löjliga. Ja, mm. I alla fall. Mm. Eh, Men alla stockholmare, nu fick jag en sån lantis flash. Ja. Jag är ju lantis från början. Ja. Kanske ni inte tror. En stor så sådan. Ja, det är. <laughs> Visst blir man. Det koketterar man med när helst man kan. Det vet ja. jag själv Och nu också. ska jag göra det. Mm. <laughs> Vi är beredda. Visst. Hanna är ju också lantis. Ja. Visst, när man kommer hit första gången, visst blir man väldigt provocerad över att folk springer i rulltrapporna mm. när man kan åka. Mm. Så det här gnället om att folk måste gå i rulltrapporna nu som pågår. Mm. Jag känner plötsligt att det är så falskt. Det är hyckleri. <laughs> Vadå? Så här, det gör liksom... ju det i alla fall. Ja, precis. Ah. Men det är mycket man är orolig för när det gäller de här rulltrapporna och de här vanliga trapporna. Det är ju Visst, väldigt få som skadar sig var det Har ni sett det? Du får också ramla ner och du vet, det finns inga mitträcken. Är det inte parkour? Det är cool. <laughs> vi ser. Men Ulrika, finns det någonting du tycker att den nya folkhälsoministern ska ta tag i? Nej, nu är inte det här mina favoritfrågor. Eh, med mycket pepin och så. Men jag tycker naturligtvis, jag tycker inte att den var helt ointressant. Men jag tror i och för sig att han kommer få problem. Det här, för det kommer vara väldigt många som bråkar på, på, på lång sikt ifall det verkligen skulle närma sig ett riktigt förslag. Och inte bara vara en, för det var väl ett direktiv. I, det är bara direktiv, ja. ja. Och jag tror inte folk hetsar upp sig så mycket när det bara ligger där mm. än så länge. Men Sen. det kommer nog bli mycket mer bråk om det där om jag ska vara ärlig. Vår kollega Anders Lindberg uppmärksammade det igår på vår ledarblogg att delar i det här förslagen var ju att man ska ha de här neutrala cigarettpaketen. Att man inte får ha bil, att man måste ha, ja, man får inte ha logotypen på, på cigaretterna helt enkelt. Att det är ett förslag man utreder. Och det har ju då Philip Morris stämt Australiens, australiska staten för mm, i enlighet med... I enlighet med TTIP som ju Mikael Damberg, mm. regeringskollega, vill införa. Mm. Så att det är också lite intressant. Mm, det är vad, intressant. Mm. vad händer där? Alltså det är stora och mäktiga intressen ja, som man utmanar. Det. det är ingen dålig fight för en socialdemokratisk regering. Nej, det är det här rödgrön, förlåt. Ah. Oj, 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 vilken Freudian Samarbetsregering stod det ah. ah. Okej, okay. oh, vad har det sagt utan att säga det? Det var <skratt> väldigt <skratt> intressant. Vi pratade om Miljöpartiet förra, förra avsnittet. Gjorde vi inte jo. att de är så dåliga? Ja, ah. det var du tycker. dåliga. När du var på temat varför finns de? Ja, Det var en taskig vinkel och det var inte min vinkel vill jag bara säga. För tydlighetens skull. Nej. Mm. Um, har vi pratat klart om vi vixen? Det kanske vi har. Han kanske borde skaffa skägg. Han har väl skägg? Han har, han har ju skägg. skaffat skägg. Ursäkta denna ytliga podd. Ja. Det är liksom vad jag håller på med. Vi pratar bara om... Ja, men vi vill... Nu väntar vi på det tredje ämnet, Hanna. Jag vet. Uh-huh. Alla sitter här och hoppar. Det är det enda som Karin vill prata om. Jag kan inte tänka på någon veckans skrällnighet. Vi har fortfarande inte plockat mm. upp våra hakor sedan eh, nyheten slog ner som en bomb i Sverige. Anders Borg och Dominika Persinski är ett par. Eh, och det var egentligen nyheten som alla politiska nördar inte kunde sluta prata om. Men som ingen ville skriva om. Det gick inte. Tills... Gör en grej där ja. fram och gjorde politik av det hela. Ja. Var det rätt eller fel? Nej, Vad jag... gjorde Göran Greider? Kan du bara Nej, men recappa? Jag tror att vi var många som satt på morgonmöten den dagen efter. Först ska vi säga att själva när, när nyheten kom, den slog ner som... Jag kommer liksom alltid minnas vad jag var när jag fick, <laughs> ja, <också. laughs> när jag fick flashen. <laughs> <laughs> 
i mobilen. Mm. Ja, det är en sån här, liksom ett definierande ögonblick på något sätt. Men sen satt vi på morgonmötet på redaktionen nästa morgon och vi kunde inte sluta prata om det här. Men det gick ju inte att hitta en politikvinkel på det. Det gick ju inte. Som kändes liksom anständig. Och eh, ingen lyckades med det. Men Göran Greider skrev i alla fall. Han gjorde ett försök. Ja, och han skrev på Dagens Industris debattsida en jättekonstig text. Och då blev ju alla så glada. För då kunde de skriva om den texten. Och rasa mot att Göran Greider hade mage att lyfta upp den här frågan. Just det, det är det som vi kallar för BBC-journalistik. Ja. Där man refererar till någonting som man tycker är mm-hmm. en skandalös men rapportering. Men ändå får rapportera om. Ja, fenomenet. Vi måste tala om fenomenet. Exakt, och det är det vi också men, gör här. Men, yeah. men, Nej, men vi går lite mer upp på tycker jag. Men, okay. Det är ju heller inte konstigt att Greider tar upp den typen av jag menar, det skulle jag göra om jag vore just Göran Greider också. Att just ta upp den som... Han också adresserar ju till den grupp av människor som har varit Moderaternas framgång på nya väljare. Mm. Mm. Och det är precis det han gör. Så att han har ju på något sätt försöka, försökt göra politik av det. Men kan inte du berätta jag, vad det var ja, han skrev? För jag förstod nog... inte riktigt vad han Ja, men i så fall måste vi nästan ta fram den och han, läsa den högt. Han att... skrev ju då att eh, Anders Borg går tillbaka till sitt libertarianska arv kan man säga. Ja. Eh, genom den här kärleken på något sätt. Att det skulle för stå att för Monica det. Persinski är det eller för att eh... eller för att beteendet jo, men, är det. Men framförallt försöker, försöker ja. vinkla det till någonting libertarianskt istället för något istället som så kallat för... vara nymoderat. Exakt. Och att har han liksom varit det här hela tiden och var det här mm. bara på låtsas eller så. Men det är ju nästan en ganska klassisk vänsterangrepp mot, för så försökte ju vänstern kla- äh, gå mot honom även tidigare. Jo, genom att det var ju för att han hade alla... skrivit sådana böcker och uttalat sig till Absolut, ja. absolut. Mm. Ja. Det är inte men konstigt. det gick ju inte. Så att när man gjorde nu det här, alltså det gick ju inte heller men det gick ju att göra ett varv. Du känner igen spinnet. Jag känner igen det, det är exakt insinera... samma. Även om ni inte var Göran Greider förut. Utan Men förut nu vill jag veta, liksom... hur, hur, du umgås ju i toppmoderata kretsar, Ulrika. Du är ju liksom ett nav i den toppmoderata... Liksom... Vad vill du ha svar på? Jag vill veta hur... Moderaternasmatch.com kan man kalla det. <laughs> <laughs> vad hände, vad var liksom reaktionen? Ja, jag har faktiskt Berätta. ingen aning, men det är klart att det, är klart att det, det ju blev en skräll. Och det kan man ju inte mm. liksom, ta bort. Vilken det typ av känslor att... uttrycktes? Ja, det, det är ju väldigt blandat, men, men ja, ni kan ju ja, ganska så... Det hade en liknelse här innan. Ganska faktiskt, mm. om jag ska vara ärlig. Mm. Mm. Det hade en liknelse här innan med vem Magdalena Andersson skulle behöva träffa för att det skulle bli... Vem var det? Jag tror att det var Torsten Fling. Nej, men någon sån där oväntat. Det är ju väldigt, väldigt oväntat. Väldigt oväntat var det. Så att alla blev förvånade. Ganska, väldigt mycket skräll, skulle jag säga. Ja. ja. Skrällarnas skräll. Ja. Mm. Men äh, <laughs> hur? Dominika Persinski, vem är hon? Tro. Vem är hon? <laughs> vad, vad menar du? Nej, jag vet inte. Det är ju liksom, hon är ju en väldigt politisk människa i min, mitt intryck. Hon startade, väl, hon startade väl den här, eller var med och startade Salladsbar ihop med Fredrik Federley. Mm. När det hade varit den här stora konflikten i Göteborg, Wild and Fresh Salladsbaren. Mm. Eh, och det är väl också, jag antog att Göran Greide försökte anknyta någonting till det också, att Dominika Persinski Jo, men hon har ju varit med i Army of Lovers som är Alexander Bards liksom, musikprojekt. Och mm. han är ju en libertariansk ideolog får man ju säga. Och liksom, ligger ex- extremt långt ut på någon kant politiskt och åker på de här Burning Man-festivalerna <laughs> och liksom är drog, extremt drogliberal. Mm. Så att det är ju den liksom, kretsen. Det är ju någonting... 
som händer ja. i men... krocken. Men jag måste säga det här. Ja, ja, det är någonting som händer i krocken mellan liksom, det nybundrata projektet och förflyttningen till mitten och liksom, mm. tala för alla med den här Army nu of Lovers estetiken. Jag tror inte att man estetiken. ska dra så här många liksom, växer. Jag mm. tror att egentligen varför folk blev kanske chockade och det blev en skräll är ju att det Två personer som är eh, den ena väldigt känd och den andra hyfsat känd men kommer från helt olika världar. Och det är ju den vi har så svårt att liksom... Det är mm. det vi får som inte gör ihop det i huvudet helt Vi får liksom inte riktigt mm. ihop det. Det var som eh. kungen och... Nej. Ja, hans ja. sammankoppling med andra, <laughs> andra personer, närstående där. Ja, det är ja, men det funnits sådana rykten också. Det är också som... Ja, så. Mm. Var tyst det <laughs> Nej men eh, Grejder blev väldigt snabbt sågad för den här eh, och eh, hans kritiker menar då att man, eh, man inte ska koppla det här eh, till politik men, men eh, alltså inte det Nej, viktigt ändå? Men det är klart att han försöker jag ja. menar, hans jobb är ju att försöka göra det så att jag menar mm. varför det var klart, det hade säkert om det hade varit att omvända hållet och någonting hade hänt så det är klart att man utnyttjar en situation. Det Vem hade skrivit konstigt. den texten från höger om vi säger att Magdalena Andersson hade blivit tillsammans med Dregen eller <laughs> Joakim Tå? Ja, någon som är lite... Ja, men, i någon, musik, någon som men... inte är finansminister. Ja. Ja. Ja, Vem hade skrivit den? Det är intressant. Johan Inger hade han. Ja, kanske. Vi kan ringa och fråga honom ja, sen. Hur ska... hade du ställt dig ifall? Mm. <laughs> <laughs> Nej, men två väldigt otippade personer blir tillsammans. Mm. Jag tycker ändå, det är någonting som ändå är intressant i det här, det är ju Anders Borg har ju varit liksom en, ett, ett monster i svensk politik. Alltså en ikon. Han, har varit, mm. han är ju så älskad av svenska folket. Och varit enormt hyllad, uppskattad och sådär. Och någonting... Det, det händer ju kanske. Jag vet inte om det blir så. Och man kanske inte ska dra för stora växlar på det. Men det är möjligt att det händer någonting med bilden av det här politiska projektet. När vi liksom ser tillbaka på det. Liksom var det började och var det slutade. Förstår ni vad jag menar? Det händer Precis. i din Jo, men din det är absolut Ja, men det, det händer inte bara i min hjärna. För, för att jag tror också att folk är intresserade av Anders Borg som person. Alltså det har funnits en... Det är inte bara på politiken, ja, jag vet, jag utan folk han har varit så... Alltså folk har tyckt om honom så Just. mycket. Alltså när han hade klippt sig så skickade jag reportrar ja. direkt dit. Liksom. Mm. Politikreportrar som fick rapportera om han skapade hästsvans. Det var ju viktigt. Liksom. Och, jag, och jag, jag menar, jag hade så... Var det inte så att den, skulle, den lottades ut? Ja, Mm, till och med det. Mm. Det var ju också liksom... riksnyhet när han ja, verkligen. Jag hade liksom lite svårt att somna på kvällen efter det här. Och då tänker jag, hur det känns för moderater? Fråga Ulrik. Jag har ju moderater. Men, ja, ja. men du behöver ju inte dra ett varv till. Du har redan frågat att ja. jag har svarat. Det är ja. klart att det blev en skräll. Och ja. det är inte så konstigt Nej. beroende på att man inte i sin villaste fantasi hade tänkt sig just den här kombinationen. Nej. Nej. Kommer... Nu önskar vi alla inblandade stor lycka. Det är liksom inte det. Nej, Nej kärleken ska kärleken segra. Ska segra. Mm. Absolut. Kommer Anders Borg göra ett musikprojekt med Dominika Persinski? Mello. Var Me- det? En Mello. Mello. Vad med Mello nästa Gud. år? Vad kan den låten tänkas heta? Skicka in era förslag. <laughs> Skicka in era Så förslag. Så kan vi diskutera de förslagen i nästa podd. <laughs> ja, det är Absolut. roligt. Vad ska låten heta? In- Mello. Ordning och reda. Nej, nej, det här är det ny, hans nya persona Eller ny gamla mer, lite mer Jag tänker frihet. att det är mixen är roliga nej, nej, men nu, uh-huh. Open nej. borders Något sånt där <laughs> ja. Open borders. Wild and fresh okay, det, är inte, det är liksom inte vi som är <laughs> Vi ska inte stå för förslagen kämpa. Vi är bara juryn Så att skicka, gärna bara in, skicka gärna in förslag Till hashtag åsiktskorridoren Ja, ja. Får se om det kommer Vad skulle den låten kunna heta mm. Ja, hur kommer det gå för en sån låt Det, det är ju intressant men oväntade kombination, det funkar väldigt bra med Melodifestivalen. Det är ju mycket tacksamt. Visst, yes. som Ranelid och 
Jag vet inte, var det Dominika Försenska han var? Nej. Nej, det var någon eurodisco Han var där, det var en oväntad kombination. Verkligen. Kärleken! Det är så vi kommer gå ringa ut den här podden. Med en ranelid. Med en ranelid. Med en ranelid. Ja, det, är så, det är så långt vi har tagit åsiktskorridoren. Vi får kalla det här för det flamsiga avsnittet. Tror jag. Ja, men de måste vara flamsiga ibland. För mm. ibland blir vi ju jättearga på varandra. Ja, och ibland är det väldigt, väldigt dåligt. Och ibland är det väldigt roligt. Om det här är det första avsnittet ni hör av åsiktskorridoren så kan ni gärna lyssna på andra också för referens. <laughs> så mycket kan vi säga. Ja. Mm. Men då vill jag tacka Karin Pettersson, Rika Sjönström och tack, Daniel Svedin. Tack. Jag heter Hanna Olsson och vi hörs igen Styrke snart. Hej då! Hej. Trevlig helg! Åsiktskorridoren